0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a saludar a Sergio Candelo, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Software, que ya está del otro lado. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Bien? ¿Vos? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a
1: tu programa. Bueno, un, un gusto. Creo que ayer te, te decía, te escribí, te decía, casi todos los años, una o dos veces por año hablamos... Este año no podía ser la excepción, pues en algún momento se voló, entre el 2020 y el 2021 se voló y hacía bastante que ya eh, no teníamos una, una charla aquí en el programa, así que bueno, un gusto, como siempre.
0: Bueno, muchas gracias, Fernando.
1: Eh, Sergio, han, bueno, han pasado un montonazo de cosas eh, para, para charlar, pero vayamos tal vez a, a, a lo más reciente que tiene que ver con el relanzamiento, el lanzamiento de una nueva etapa del Plan Argentina Programa, a través del cual, bueno, ustedes están involucrados a través de, de lo que es la, la certificación, también el aval, ¿no? De este de este plan que lanzó el Gobierno Nacional.
0: Sí, sí, el, el, lo lindo de este programa es que es una iniciativa que nació en la Cámara, uh -huh. eh, se hizo un primer caso en Concordia, realmente fue muy bien, eh, la idea es de esta capacitación, es que está pensada desde las empresas cómo sería la, las necesidades que tiene que aprender una persona, las capacidades que tiene que aprender para que después sea eh, más empleable para una empresa de otro sector con lo cual eh, a partir de ahí cambia, cambia mucho esta situación porque vemos que es un, un, una forma de capacitación que puede andar muy bien para el futuro eh, de la empleabilidad de los, chicos, de los chicos y de los grandes porque este, este, uh -huh. este curso está pensado para todos y que lo haya tomado la subsecretaría de economía del conocimiento y con la potencia que tiene el estado para generar esto realmente hoy estamos ante la posibilidad de que se capaciten 60.000 chicos uh -huh. en, en los próximos meses este, y bueno este, con una con una idea y una y una forma de, de capacitarlos que, que nació en la cámara así que muy muy bueno por esa parte
1: cómo salió la primera parte cómo fue la experiencia del año pasado Bien, bien, hubo,
0: eh, nosotros hicimos el, el programa en Concordia, después se hizo una primera versión del Argentina Programa con 4.000 chicos, sí. así que se recibieron unos mil, mil y pico, así que bien, el, el, el curso consta de dos partes, una primera de dos meses que se llama Yo Programo, eh, perdón, Sé Programar, que es para, para ver si realmente te metiste en un curso y, y, te, y te gusta, te entendés. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una primera selección que hace como para que, bueno, o capaz uh -huh. te faltan más conocimientos como para poder seguir, o capaz que no te interesó tanto y te anotaste. bueno es una primera una primer pata. la Después vienen cuatro cuatro a seis meses ya del que se llama Yo Programo, y ahí sí, ya se empieza a dar más, más temas específicos de programación, y es donde terminas de la capacitación, teniendo tutores, además, uh -huh. que, que te van guiando, te van ayudando, y con un examen final. Así que creo que es una, una buena manera de eh, aquellos que empiezan a ver a la tecnología, al software como una posibilidad para, para la empleabilidad y para tener un trabajo bueno, pasar por esto y darse cuenta si realmente es, es la profesión o no, que puede estar uh -huh. buscando
1: uh -huh. Bueno, teniendo en cuenta los números de la de SESI la y todos los años que plantea el observatorio, que están vinculados siempre a una necesidad de, de seguir contratando y que no no, no alcanza
0: Claro, esto este, eh, acá lo que de todos lados, siempre pensamos lo importante es que haya muchos muchos cursos, muchas universidades uh -huh. que todo suma, esto no es una, una, una calificación o puede ser un título universitario para nada, pero está bueno porque amplía la base de más personas que se puedan enterar o pensar si pueden eh, ser este, programadores obviamente una vez que terminas esto, empezás a trabajar en alguna empresa lo más probable es que si te interesó vayas a hacer un curso más largo, otros cursos, sí. o incluso te, te sumes a la universidad y empiezas a hacer la carrera universitaria. O sea, no nada tiene que verse como que reduce o compite, sino que es sí. al revés. Esto todo magnifica y ayuda a que haya más personas en Argentina con posibilidades de subirse a una industria que necesita gente, o sea, que, que demanda empleo y que además es un empleo bien remunerado, 40% por encima del promedio de los empleos de Argentina.
1: Hemos, eh, hemos hablado a lo largo de, de estos últimos meses, año, casi, eh, con diferentes eh, referentes del mundo de la programación que bueno con, el, los, con quienes charlamos de algo que, eh, guste o no, es una realidad y tiene que ver con, con, con la pandemia, como muchas empresas eh, internacionales, muchas multinacionales salieron a contratar eh, y bueno, Latinoamérica fue un foco muy grande de contratación y también fue un, una competencia feroz y por momentos digo desigual respecto a, al cambio, ¿no? Eh, respecto a, la, a, las, a las condiciones de contratación con las que por ahí muchas medianas, em, pequeñas o medianas empresas argentinas o incluso grandes... Eh, he enterado de casos de empresas muy grandes Que no llegaron a competir Incluso con, con algunas condiciones a nivel internacional Entiendo que en su momento Ustedes también se, se manifestaron al respecto ¿Cómo, ¿Cómo pensás que esto puede empezar a, a encontrar un balance O puede empezar a, a encontrar un, un punto medio Donde, le, donde, digamos, donde tanto la, la Perspectiva del, emple, del empleado Como del empleador Se ajusta
0: A ver, eh lo que genera toda esta situación de tensión, por llamarla de alguna forma es que hay más este, demanda de empleo que gente que pueda emplearse, a partir de ahí la escasez hace que haya estos tironeos y pueda haber traspasos de, de personas de una empresa a otra lo que nosotros estamos viendo por el observatorio del OPSI, como vos mencionaste más allá del, de la encuesta de salarios también medimos la rotación y lo que se empieza a ver es que una rotación es se está exacerbando, está llegando a niveles bastante más altos. Eh, que ahora estamos haciendo la encuesta en agosto, así que lo vamos a tener los datos para fines de septiembre, supongo, y ahí vamos a ver las la, la perspectivas que no da nosotros es que esté tal vez en el 35% o más la rotación. Esto quiere decir que una empresa que tenga 100 personas derrotaron 35, eh, y tenemos casos de, de así... de de comentarios. ¿En, la, en, en, ¿en qué en tiempo? La en, en la
1: pandemia, en el último en, año.
0: En el año, y por ejemplo, hubo, hubo una, una empresa que tenía unas. Creo que los números eran así: 353 personas, terminó el año con 356. O Entonces, sea, ah, mira, aumentó en tres nada más. No, eh, ingresaron 100 y se le fueron 97. Wow. Así, imagínate lo que es todo este, toda esta situación. Eh, así que.
1: Eh, Ar, arde eh, la oficina de onboarding. Claro,
0: pero, pero vos vos estás haciendo software, estás haciendo proyectos, o sea, vos tenés un equipo de 5, 6, 20 personas, lo que fuera el tamaño del proyecto, que te están rotando todo el tiempo, también hay que hay sí. que pensar la programación de otra manera. Es toda una dificultad muy, muy grande este, que hace a, 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 a una situación difícil, que se resuelve con, con más gente. Y ahí viene el punto, ¿no? Argentina hoy emplea 120 mil personas en nuestro sector y hay 21 millones de personas en la población económicamente activa. O sea, podemos pensar en millones de personas que se dediquen a esto, y sería otra Argentina, ¿no? Creo que es lo lindo de, de lo que estamos ante este desafío es una, una luz de esperanza de que Argentina puede tener una salida por acá, y realmente una salida concreta, ¿no?
1: Uh -huh. Aprovecho, bueno, te voy mezclando varios temas, pero que son, sí, son sí, pertinentes, eh, y bueno, después de muchas idas y vueltas, eh, hay una ley de economía del conocimiento, ¿no? Eh, con, bueno, con algunos cambios, algunos detalles que eh, hizo que se, la ley se, se, se postergara hasta su vigencia, hasta su aplicación y, y vigencia. ¿Cómo pasaron ya unos meses? ¿Cómo lo ven ustedes eh, en, en perspectiva? ¿Cómo empiezan a notar el respecto al, al impacto de esta ley? Bueno, está,
0: está empezando a dar sus primeros pasos Hay uh -huh. unas, no sé el número preciso a hoy Pero hasta hace dos semanas 103 empresas que ya estaban eh, en el régimen había unas 67 que se habían recibido los bonos fiscales, o sea que más o menos empieza a rodar el, el total de las empresas que estaban en la ley de promoción de software que pasaron a la ley de economía del conocimiento andan en el orden de las 300, 350 o sea que eh, hay todavía un, un proceso adicional de, de, de que muchas de, de las que estaban ahí terminen en la ley de economía del conocimiento nosotros eh, por suerte eh, tenemos un, un muy buen diálogo con la subsecretaría de economía del conocimiento y, y bueno, todas las dudas, consultas de los socios vamos, venimos, ent entendemos qué es lo que pasa qué se traba y demás para para eh, llevarlo adelante y además estamos trabajando en los detalles mínimos ya de la implementación para que se entienda cómo son los eh, la, la, las obligaciones que tenemos que, que cumplir las empresas uh -huh. que formamos parte de este régimen esto tiene un beneficio o sea, y uno derechos y, y, derecho y obligaciones. ¿no? Por un lado nos dan algunos beneficios fiscales y por otro lado tenemos que cumplir o, o porcentaje de exportación o I más D o capacitación y calidad. Y bueno, estamos viendo cómo se implementa en, nuestra, en esta nueva ley. Creo que algo que está interesante es que se está viendo al software como algo especial dentro de los nuevos sectores que existen dentro de la economía del conocimiento. Entonces, bueno, como que se considera investigación y desarrollo para el software Puede ser, no puede ser lo mismo diferente de biotecnología claro. o en, eh, o en la, la industria aeroespacial, no sé. Y bueno, estamos en eso.
1: El bueno es eh, digo, la, la, la pandemia lo ha exacerbado, es algo que es, no, no, no es nada nuevo, pero la pandemia lo ha acelerado, lo ha potenciado, exacerbado y tiene que ver con eh, hoy el, el, las empresas que se internacionalizan, las empresas que eh, llegan a nuestro país o empresas de nuestro país que eh, llegan a otros lugares o tanto personas freelance como personas parte de una empresa que como decía vos antes 20 personas trabajan para un proyecto y tal vez el proyecto es de una empresa argentina pero diseñan software para la india eh, o para estados unidos o para canadá como eh, digo es es un abordaje tan tan global que entiendo que presenta ciertas dificultades hoy las estructuras que existen en base a eh, en dónde tienen que encajar este tipo de industrias, ¿no? Eh, digo, la tecnología siempre va un poquito por delante de las regulaciones, o bastante a veces más por delante de las regulaciones, o las leyes, o cómo se acomoda para que esto en definitiva sea una potencia, ¿no? Sabemos que la economía de conocimiento es un gran motor para cualquier país, y para Argentina definitivamente, pero pareciera a veces que está como el mercado por delante no me quiero meter en temas que, que por ahí no no termino de de, de, digo, de, de, de tener un, una, una experiencia una trayectoria digo en, en lo periodístico pero, pero sí digo las empresas hoy eh, trabajan para afuera las empresas trabajan aquí en argentina y, en, y eso está está facilitado el terreno para que esto funcione fácilmente y que haya una fluidez en este tipo de, de interacciones
0: y bueno, lo que vos mencionaste, ¿no? la, la tecnología ha cambiado tanto que cambia hasta, hasta las formas de trabajar, la, las relaciones y demás. Eh, en general, eh, las legislaciones van unos años atrás o varios años atrás, ¿no? Eh, el, el tema del empleo, eh, el, la, la manera en cómo se piensa, cómo se... Eh, se plantean eh, en, en las estructuras a veces legales parecerían como que están pensadas para, para otro, otros tiempos hoy eh, lo que nos pasa en nuestro sector y tal vez en, en otros sectores también es que eh, los chicos no tienen una, una posibilidad tan clara de quedar desempleado y no conseguir trabajo, con lo cual tienen otra forma de ver el empleo en, en nuestro sector y, y capaz que quieren cambiar eh, cada un año, cada seis meses o cada dos años, entonces es, es otra la posición que a veces hay, hay modelos que piensan que la persona va a entrar en una empresa y va a trabajar toda la vida en la misma empresa y se va a jubilar ahí y hoy capaz que la, la, la juventud principalmente es... Eh, estar en proyectos que les interese y tal vez estar unos años en un país otros años en otro, conocer otras culturas realmente es, es bastante hasta complejo para pensar el sistema jubilatorio porque sí, en qué muy... país estás aportando o sea, hay un montón de cuestiones y hoy además la remotez eh, que permite que vos estés trabajando desde cualquier lugar en un montón de industrias que, que dan, dan esta posibilidad te generó mucha mayor amplitud en lo que una persona puede pensar en dónde trabajar, porque yo cuando empecé a, a trabajar, ¿dónde trabajaba? Cerca de casa, claro. eh, no había otro, otro espacio. Y vos podés decir, no, a ver, me, me dedico a tal tema y me, no sé, puedo, puedo a a aplicar a lugares, a trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces la oferta cambió, la demanda también. Eh, puede empezar a haber una situación de, de que depende tu, tu capacidad eh, y tu adversión al riesgo porque eso también depende ¿no? de cada uno como es, eh, cómo es pero vos puedes empezar a trabajar como consultor Hoy hay un montón de plataformas de pro con un montón de productos que ofrecen servicios de gente de cualquier lugar del mundo eh, la verdad que es, es todo una una innovación eh, lo que lo que está apareciendo yo creo que es un un lindo debate que tenemos que dar cuál va a ser el futuro del empleo uh -huh. de, de, de costado, cuando fue toda la, la discusión de la ley de teletrabajo, que hablamos con diputados y senadores, nosotros explicando la posición de, de por qué veíamos que esa ley no, no, no favorecía a, la, a los sectores con teletrabajo o con posibilidad de teletrabajo, eh, hablamos esto con, con diputados y senadores y planteamos tenemos que sentarnos a tener una, un debate mucho más profundo eh, de largo plazo, de entender hacia dónde va el futuro del empleo.
1: Uh -huh. Sí, esto definitivamente, recién decía, el otro día leí un, un, un estudio que en definitiva la, la conclusión a la que llegaban era que ya las personas no es que quieren trabajar en empresas, sino que quieren trabajar en proyectos. Eh, y una vez que tal vez termina el proyecto, la persona busca un proyecto nuevo, y eso significa irse a otro lado. Es como que debe, buscan una, flexi, una una flexibilidad que tal vez incluso hay todavía hay empresas que no terminan de entender cómo darla. Sí, es que
0: eh, pasa mucho. El otro día yo estaba hablando con una empresa petrolera que quería buscar recursos en tecnología, pero nos decían, la oferta que nosotros podemos llegar a dar está muy pensada en una estructura que tenga que, que estar recibido posgrado, idioma, con un horario fijo. Con una... Y dice: la verdad, es que los chicos no, no les interesa nada de todo eso que estamos dando. Y bueno, y te encontrás con esa situación. Y vos decís: pero esta empresa, en. 20 años atrás, todos vosotros quería trabajar ahí, ¿entendés? con esas condiciones. Y hoy el, el mundo es, es tan tan diferente, bueno, que, que genera esta, estas cosas tan tan como locas parecería para nosotros.
1: Eh, bueno, hace muy poquito hicieron eh, desde el observatorio el, la encuesta justamente el panorama, pudieron entender el panorama salarial de la industria de IT en, en Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene al respecto a otros años? ¿Cómo notan que ha impactado esta aceleración eh, de, de la pandemia?
0: El, el, la la encuesta que tenemos es la que se te decía, más o menos hasta, hasta diciembre, de este año. Yo creo que la de la que vamos a salir ahora en septiembre, fin de septiembre, ahí tenemos que tener otra nota, Fernando, ya, sí. ya tenemos que anotar, sí, 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 porque tal cual. creo que va a ser más, más eh, significativa, porque creo que la, la las, si podemos hacerla completa, a ver cómo es la composición de salarios en pesos, en dólares, eh, todas estas variables que empezaron a aparecer sí, ahora. Las cripto,
1: eh, no te olvides de las cripto, que ayer el presidente las mencionó además.
0: Las bueno, el presidente las mencionó con el plan de Argentina. Pero eso ya estuvo bien porque le dio mucha más difusión a todo esto. Pero eh, bueno, lo de las cripto, ahí hay, empieza a ver todas estas zonas muy complejas que tienen las regulaciones y las economías, no justamente las criptomonedas, como hablábamos del trabajo, sí. las criptomonedas es la otra cara de, de, de un mundo que vos podés pensar nuevamente que haya economía sin un banco central emitiendo el dinero, y también es, es toda otra, otra dimensión Otro. de lo que estamos pensando. Uh -huh. Igual vos fíjate que hace 300 años atrás, no tanto, no había bancos centrales tampoco, eran las monedas eran emitidas por privado. Eh, así que estamos como cambiando un poquito, no, no es tantos años tampoco. Es así.
1: Eh, bueno, respecto a, y respecto a esta, a esta encuesta que me decías, va a haber una actualizada ahora, pero los, los índices primarios o al menos los principales, ¿qué es lo que, qué es lo que indican de, de la industria? Porque en, en general, siempre la industria se ha destacado por, como decías vos, al al ser el, el, el empleado el que elige, eh, bueno, hay muchas cosas que se van acomodando también a, a o sea, como que hay, hay, hay mucho poder en ese sentido eh, y, y entiendo que es una, una industria que ofrece muchas comodidades eh, y, 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 y un, un sueldo destacado
0: Sí, sí, por ese lado eh, creemos que va a seguir más o menos en esa línea, siempre está ahí este eh, eh, con la inflación un poquitito más, de ahí depende de los sectores si son empresas que son más exportadoras o solo venden en el mercado local, todo eso genera, si bien es un sector pujante, no es que a todas las empresas le va bien, hay situaciones difíciles para todos, eh, en, en, es, es un mundo que, que varía re, re, todo el tiempo, entonces eh, nosotros a veces parecemos como que damos solo buenas noticias y, y, hay, y hay dificultades también, hay empresas que a veces no, no le salen los proyectos como, como pensaban o los productos no se, no se terminan de vender entonces eso un, es una hay un abanico de situaciones no digo tenemos los unicornios sí. más, más importantes de Argentina están en nuestro sector eh, muchos de ellos son socios de la cámara y, y bueno hablamos y, y vemos eh, distintas realidades y, y distintas situaciones y tenemos eh, pymes eh, chicas, entre la cámara son unos 500 socios y con la red federal eh, estamos en el orden de los 1800, y estamos uh -huh. cubriendo prácticamente a toda la Argentina, así que tenemos todas las realidades.
1: Eh, es eh, Bueno, es algo, algo interesante, digo, la cámara creo que esto lo, 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 hacen, lo ha visto y lo, lo seguirá viendo, que tiene que ver con, con que todas las empresas, hay, hay como dos frases, ¿no? Todas las empresas serán de software y todas las empresas serán de contenido. En algún punto... Todas las empresas hoy están ofreciendo cierto contenido a su comunidad, todas tienen o intentan crear sus comunidades alrededor y todas tienen, ya deben tener una base digitalizada, por lo tanto hay un, un software o un código por escribir, soy, soy bastante básico digo, en la definición, pero me imagino que esto hace también que muchas empresas digo, piensen también para dónde volcar eh, o, o, o cómo se ha modificado su, su rubro también.
0: Bueno, es que, mira, una de las cosas que estamos pensando para este Argentina Programa es eh, todos estos chicos que se están que van a salir de este programa, que van a, van a estar combinándolo, eh, no es solo para la industria del software, también eh, es interesante para que un montón de, de otras empresas que sí utilizan tecnología, como decía Fernando, eh, realmente puedan sumar capacidad hoy capaz que para una pyme le cuesta mucho contratar a una persona eh, de, de la industria eh, que conozca de tecnología, y puede ser que de estos 60.000 que empiezan ahora, eh, que aparte están en todo el país, no digo porque no es, no es algo solo de, de la capital, es bien bien federal el, la inscripción, eh, pueda ser un, un espacio para que todas las empresas, aquellas que, como vos decís, toda empresa es una empresa de software, finalmente, o va a atender a eso, eh, puedan tener eh, una posibilidad de contar con recursos y con gente que conozca uh -huh. eh, de alguna manera la, la, la problemática.
1: La, la última que te pregunto, Sergio, ¿cómo, en definitiva, ¿cómo, eh, volvemos al principio, cómo hacer para inscribirse, entiendo que en septiembre, ¿no?, vuelven a abrir las inscripciones en, en este, esta segunda parte o tercera parte del plan que, que, me, que inauguró Fernández hace unos días.
0: No, ahí... Eh, es, ese ya, ya está cerrado porque ahora hay que capacitar a estos 60.000 mil. Ah, eh, así que hay que volver a, a, a armarlo y volver a sacarlo. En la cámara hay una página que se llama Yo Programo, donde se pueden anotar, por lo menos para tener nosotros de referencia, quiénes son las personas que quisieran hacerlo. Bien. Eh, hoy tenemos el orden de 2.000 inscriptos ya y tenemos que ver en qué cursos los podemos llegar a derivar si son sus cursos propios de la Cámara, eh, porque este curso eh, lo pueden hacer las provincias, las universidades, las este, eh, como es, de las fundaciones, eh, instituciones privadas, públicas, bien. el que quiera, entonces, la verdad que está disponible para todos y queremos que se replique, así que eh, todo aquel que además quiera esponsorizar y llevar adelante un proyecto de estos, bien, bienvenido, y nosotros uh -huh. tenemos, eh, tom estamos tomando los inscritos y después seguramente con la subsecretaría volvamos a armar algún otro programa.
1: Sergio, gracias ¿eh? por la charla, un gusto como cada oportunidad y bueno, seguiremos en contacto nos volveremos Dale. a hablar seguramente en algún otro momento este año de lo que queda del sí. año ya
0: Sí, sí, a disposición y, y mil gracias por toda la difusión que hace de nuestro sector y yo sé que en Mendoza también hay un, un polo tecnológico muy importante sí, claro. y, bueno, y que, que está teniendo, no no creo que le gane al vino, sí, ya capaz que sí.
1: No sé, hay que ver, hay que ver los números, hay que ver los números. Mirá, Lo dejamos para la próxima. Terminamos con claro. vos y en un ratito ya estamos charlando con, se formó el clúster aeroespacial de Mendoza, imagínate. Mirá, así que... Hay, hay, hay por delante para. mucho. Un abrazo grande, Sergio, muy chau, bien, chau. Un abrazo, Fer. nos vemos, hasta luego. Allí Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de la Industria del Software.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.